0: 吐槽人物百态，幽默面对人生。各位亲爱的听众朋友，欢迎收听由老田为你带来的吐槽 talk show 啊！听过的节目，各位朋友啊，可能有不同的场景嘛。有的人去洗澡听，有的人是吃饭的时候听。但吃饭的时候，各位朋友，我劝各位啊，就是尽量的吃饭的时候不要爆笑，因为我特别害怕你一爆笑呢，把这个米饭喷到别人脸上，别人一看，哎呀，这有点可惜粮食，然后自己再吃了，再把你恶心到了。就是我觉得听我节目他不可能会爆笑，因为很多的人听我声音更可能是一种陪伴啊，他觉得挺有意思的。但是你说好笑吧，也不好笑不到哪儿去啊，因为确实其中有一些环节可能会戳中你的内心啊，因为我会讲一些道理，这其实是对于一个脱口秀节目来说。最那个什么最不好的一件事儿啊，因为我们会传达的是一种观念，但是我讲的是道理。这件事情就跟你跟你女朋友吵架了，你说你应该是谈感情的，但是我老是跟人讲道理嘛，所以说没有人搭理我，是吧？这就是我现在目前存在的一个问题啊。前两天很多的听众朋友问我，老听你做节目啊，为什么没有更新下去的动力？我说，因为我最近的听众越来越少了，所以说我不愿意去做了嘛。但是归根结底，我再仔细一想，其实还是我的问题啊。你就是应该改变一下嘛，就按照我们听众朋友他们所想的，是吧？呃，你讲讲一些搞笑的呀，讲讲一些娱乐呀、有意思的事儿啊，跟大家分享分享。最近所以说呢，我也在努力改变中啊。各位朋友，你们也积极提出那个相应的意见啊。就如果说我节目改版的不好啊，或者是当中有一些有意思的事情啊，就不如以前节目好玩，各位朋友欢迎继续来找我沟通，好吧？其实我这两天我就是想聊一聊什么跟吃的有关的东西啊，就是为什么跟吃的有多关呢？就是因为最近我在节食啊、呃，节食是在减肥，因为我体重马上就要超过两百斤了。就很多人很夸张啊，两百斤老弟，妈那两百斤那个怎么回事呢？男人两百斤了，那不就是中年男人那个标志吗？所以说我要摆脱这个标签啊。我就对他一个小小的抗议，我就要减肥啊！所以说每天晚上吃个牛肉干啊，在不断的减肥。人俗话说了吗？女人不过百平，不是平胸就是矮；男人过了两百，那可能就是坦克了，是吧？在此之间呢，我一直在想，如果能真正的啊把这个减回来，减回到曾经啊那个比较苗条的身材。然后又把肌肉再练起来，我想想应该可以出镜了吧？所以说最近也是在努力的、不断的改变自己中，呃，现在呢已经成功的降到了什么八十多公斤了，各位朋友，那是将近二十多斤肉已经没有了。哎，我一想，我咋、啊、这好不容易吃出这么多的肉，真的是太难了。你说对于一个吃货来说，冰冻三尺非一日之寒，小肚三层也非一日之馋呐啊！以前对于我来说，生活不管做的过得再怎么不堪，我肯定还会努力的吃下去嘛。可是到了现在呢，我就开始慢慢慢慢慢慢戒掉这种态度了。然后我就觉得，哎呀，你说不吃饭他就能瘦下来，这种事儿它倒倒是挺怪的啊。就是说明什么事情呢？就说明我每天摄入的量确实太多了，然后身体呢消化不了，它就变成了脂肪。所以说我们就是要慢慢来。但是对于吃货来说，这。你要让他哎呀少吃一顿饭，那简直是崩溃了。其实对于美食而言啊，真的对于吃货来说，没有什么事情是一个碗他解决不了的，对吧？所以说各位朋友，在吃饭的时候，我们就能感觉到吃货的最高境界是什么？就是眼见为实，只要他能看见的所有东西都能吃，你知道吗？就是吃东西啊，你总会能联想到一些很多的东西，因为每到吃饭的时候，比如说吃好吃的东西，它会分泌出一种很强大的能量，就是说让你会很有一种很幸福的感觉。各位，你就吃完了以后，就是如果吃到一个美食，你吃完了，你感觉自己身后啊，都会有个小翅膀在那扑腾扑腾扑腾，让你嗯，恨恨不得叫出声来。这就是我们现在俗话说的，我们要吃到东西的一种享受。人都说了吃，吃呃是我们现在的什么呢？民以食为天，对不对啊？但是各位朋友，你们想一想，吃的都是在我们最主要的一个地方。那么，请问你谈恋爱的时候，你要抓住他的胃，有错吗？没有错。我跟各位朋友，很多人一直在想，哎，我如果谈恋爱，我追他，我应该怎么办？很简单，你要把每个吃的好吃的地点记好了，你追他的时候就事半功倍。我经常会碰见这样的一件事情，就是女生说晚上咱们去哪里吃，男生说哦，那什么吧，那随便吧，啊，随便挑一家。其实这就代代表你这个不精心啊，就代表你这种对事情的敷衍的一个态度。美食呢，要靠挖掘的，对不对？有的人就愿意请美女去吃路边摊啊，他吃他没有吃过的。比如说，有一个人天天吃盖饭，天天吃盖饭，难得碰见你了呢、哦，喜欢的那人。我说：“哎呀，这个咱们俩出去吃东西吧。”好了，我说你去哪儿？去这个小饭馆吃这个盖饭。他对你的印象绝对是从天到地啊！各位，我们要知道，吃的东西确实能俘获一个人的心。就像我们知道，就像老天跟你们替嫂开始相认识的时候，你们替嫂。知道我爱喝咖啡啊，就专门去做那个手冲咖啡。其实他也学过，然后他就知道我啊，就是给我做了手冲咖啡。我一喝，哇，就感觉到不一样，而且他还给我传授了咖啡的知识，然后造成了我最后最后对咖啡感生了一种强烈的依恋，以致以致于我现在一喝咖啡，我就能想到替嫂。所以说，我现在只要在家里喝咖啡，我就想到你们替嫂，马上给你替嫂打电话，家里咖啡豆没了没了，该买了啊！<笑>就是不是？我们每次吃到一种东西，或者喝到某一种东西，我们总会能想到别的地方。比如说喝奶茶，我每天看到很多的朋友在那里排队买奶茶，这个时候就想到了，嗯，你们在这排队买奶茶，但是我们内蒙也是喝奶茶的，但是我们那是咸的嘛，啊而且放着什么奶焦、和黄油等等等等。每天早上喝奶茶，我们那边俗称叫早茶，啊，早茶是一个很重要的，在内蒙是一个很重要的一个习俗，是吧？只要一喝早茶呢，我们可以喝酒。我们叫硬早茶。什么叫硬早茶呢？早上二两牛逼一天，你知道吧？就每天早上要喝点小酒啊。就我有一个朋友啊，南方朋友来北方玩然后我请他去喝这个硬早茶，然后喝了上了奶茶是吧？锅茶，我们就是锅茶，然后里面有什么奶豆腐等等都在那个锅茶里，完了要咬着喝。一开始人没有人说喝不惯的啊，就很多人说我在南方喝奶茶都是咸的，但是你要去内蒙喝奶茶。你喝咸的，你会觉得特别好喝啊！很多人就觉得，哎，为什么这是咸的呢？其实我跟各位朋友讲，在你还没有喝到甜奶茶的时候，我们那儿就已经一直喝咸奶茶了。就是说，这个咸奶茶的数量要比你，就是这个年数，要肯定比你喝甜奶茶出来的年数要早。然后，所以说，我们那边一直是流传下来的一个习俗。那不管是汉族还是满、蒙族啊，我们都是喝奶茶的。于是，以至于我们那个朋友来这里一喝早茶啊，然后我们就以单纯的以为我们只是来喝茶的，哈哈哈，就没有想到来了来了好好的，回不去了。我我们真的能从早茶一直喝到中午。有的时候早茶呢，我们就是，比如说朋友要走了，然后就要喝一顿硬早茶，然后喝点酒呀，吃点肉什么的。人家很多人说啊，不习惯就早上吃这么丰盛，但是我们那边就是这样的一个习俗。所以说，当你喝到一种东西或者吃到一种东西，你就会想到一个地方。俗话说呢，你行万里路不如是吧？读万卷是吧？什么什么玩意儿？是读万卷书不如行万里路。这是这句话啊，说的特别好。当你吃到一些东西的时候，你总能想到你去过的一些地方。就像我们经常会走南闯北，走到好多的地方。当你再也吃不到这样的地方，你会怀念它。然后猛猛然有一天你吃到了，你会想到当时的人和事儿。我们总是能在吃东西的时候想到一个人。想到人，我们就会想到我在这个地方，在这个地方遇到了这个人，在吃到了这个东西，你会想到发生的一些故事。所以说，我们今天就来聊聊这个事儿啊。我跟大家讲啊，其实我经常会发现一件事情，就是我经常会在地域一个方面，比如说像有些在内蒙啊。我会想到什么？我只要吃肉，我就能想到内蒙，对吧？我们在家乡每天吃牛羊肉，对吧？我记得我最有意思的是有一次我去我朋友家啊、哦，特别好玩。然后去朋友家，他们都知道我是内蒙人啊，是吃,吃内蒙人的，就是他们以一个招待内蒙人的方式来去招待我，然后就给我买了一些羊蹄子，还不是羊肉啊，就觉得内蒙人吃羊嘛，吃牛羊肉嘛，就是买点羊蹄子。因为在南方吃羊肉，说实话我从来不吃的，因为实在是受不了那个。因为山羊和绵羊它本身存在着一个区别啊，然、呃、南方很多的羊呢都、就是饲料喂养的，在北方全是草原喂养的，就是草原的羊为什么不膻？因为我们那边的羊吃的都是中草药，喝的都是矿泉水，不夸张，因为草原的草有好好几十种啊，就是中草药。他这个吃完了以后，就等于羊在吃草的时候，就说：“我把自己把自己肉腌好了，哥们儿，快来杀我吧！”就是这种感觉，知道吗？就是羊已经把自己，就是已经在吃草的时候就把自己腌好了，所以说它没有膻味儿，这是其中的一个非常独特的一个地方。所以说，大草原养出的羊特别好，就是我们那边的草原，就是而且就是北纬三十六度，所以说我们那边就是一个最好的一个天然草场，出此牛羊肉。所以说，在我们那边就爱吃牛羊。一到了南方，我就是一口羊肉不吃。我记得有一次我们聚会啊，就是真的听众聚会。我们那段时间就是好像第二场曹的聚会在上海，然后晚上我们去吃什么就是什么什么老三火锅，在上海一个地方走了都老远，就是他们可能也是觉得老七是内蒙人啊，一起来吃个火锅啥的，结果点了点羊肉，我一口没动。他们觉得老弟，你是不是看不起我们？我说不是，我在外面我从来不吃羊肉，这是习惯啊，就确实是吃不惯。就包括那个大肉串子，我我吃一口也我也吃不了，就感觉那个肉太那个什么了，太膻了。然后，但是我那个朋友呢，他们家里就给我直接什么，把那羊蹄子炖了，哇，那个羊肉，那个羊蹄，那个腥啊，那个膻呐、啊。哇天哪，就是白水煮的。他说你们那边怎么做的那个羊肉呢？我说我们那边做羊肉很简单，其实还问我了，他也没有说要给我炖羊蹄子，我就说我们那边就是撒把盐，放两个葱，然后呃放两个姜，然后煮完了说煮熟了就就直接吃了。结果他就这么做了啊，他妈就这么做了，拿出来以后我就崩溃了啊！但是人家一番好意啊，关键是羊蹄子吧，你这能不能把那毛都刮干净啊？哎呀，当时我吃那个羊蹄子真的是欲哭无泪啊！所以说每次当我吃羊蹄子，我现在猫一一吃羊蹄子，我就想到他们家，你知道吗？当然了，我每天都在吃牛肉干，吃牛肉干我就能想到我小时候。我记得我小时候吃牛肉干可好玩了，因为在我们那边吃牛肉干不是像现在一样啊，就是你总是认为啊，内蒙你们吃牛肉干不是在我们内蒙啊。吃牛肉干，它也其实是一种奢侈品，尤其是小的时候，你也不仅不怎么能吃上牛肉干，因为牛肉干特别贵，它是按照牛肉啊，就是三斤牛肉，然后三比一的这个比例来做的，所以说你吃牛肉干，往往就是然后你们家里有矿啊，你都是这种感觉。现在家庭条件好了，大家都爱吃点牛肉干，说用来代餐啊，或者出去吃饭什么的。过去那个牛肉干是主食啊，你去谁家能吃到牛肉干，那绝对是一个最好的一个待遇。就是说、啊，也包括我们去饭店才能吃到那种饭店吃做的那个牛肉干儿啊，这确实那个时候吃到牛肉干那香的简直不能再香了。所以说从小特别爱吃那玩意儿，但是你也不经常能吃到。但是现在虽然每天吃，我就会想到小的时候饭店做那个牛肉干啊，那个做那个牛肉干特别香，而且哎慢慢嚼慢慢嚼。然后我记得最早以前是炒菜啊，炒菜你专门饭店有一个菜。就是饭店那个菜谱里就叫“牛肉干”三个字，你就在牛肉在那个饭店就吃牛肉干，你知道吗？不是说你随便到商店就能买到，你你去要去饭店才能吃到，你知道吗？所以说这就是这样的。包括现在我们的生活地域的一些方面，我们包括吃到一些肉啊，我就会想到内蒙，就会想到我们内蒙的一些朋友们。你像比如说吃个串吃烧烤，我就想到我们一帮朋友们蹲在那个学校门口啊，拿着几个串子，然后在那儿喝许久的样子。如果我们那边爱喝酒啊，人一说啊，内蒙老乡两眼那汪汪没有，我们那边一见都水汪汪的，咋回事？都淹在酒里了，对吧？然后我记得我在内蒙，啊，我每次回到家里，然后每次跟朋友相聚，我印象最深的就两个字：干了啊，干了，干了。啥也没事儿。然后那天说，哎，就比如说我跟我发小孩一聚会，然后第二天回来哎，你跟你朋友都聊啥了？就两个字：干了啊。没啥，就干干干，就把自己干失忆了。其实这就是一个内蒙的豪爽文化。我们在回忆过去的时候，总是在聊啊，我们过去在聊什么，吃什么，喝什么。其实过去我们最早有一次啊，小的时候其实不是那么难太能喝酒，我们经常是点个土豆丝，然后一堆人，然后点上两瓶啤酒，然后一堆人喝，大家都把自己都喝醉了，可好玩了啊。那时候我们刚开始练习酒的时候，慢慢慢慢，我们就开始逐渐的，每个人都开始步入社会，开始喝酒了。这就是我们现在内蒙的这个。酒文化啊，说起来酒文化呢，到现在我们这一代年轻人，如果你要还在本地土生土长的，那就必须要一直喝，一直喝，一直喝，这是很正常的一件事儿。如果你去内蒙了，如果一个朋友说哇我不喝酒，那可能他身体有毛病了，就是要戒酒了，对吧？一般都是往坏了喝。我同学里啊，就是好多你都看着觉得特别，上学的时候乖乖陪，现在能喝的一个比一个猛啊，是吧？特别好玩啊，就是那些恰恰那些混社会的啊，过去啊那些学校里打架大王，现在反而不喝酒了，你知道对。其实我每次能想到因为老七去过的地方很多，然后我总会在吃一个东西的时候，我会想到一些人和事儿啊。其实我最想到就是吃肉啊，就是其实杭州有一个肉啊，叫东坡肉，各位朋友大家知道吧？其实东坡肉在这儿是东叫东坡肉啊，在杭州。然后，但是在上海，它有一个类似的肉叫做扎肉啊，其实跟东坡肉是一样的，只不过东坡它那个就是把叶子扎在一一起，然后然后炖出来的。然后我们最早以前吃那个扎肉盖饭，我记得是五块钱。啊，那是很早了很特别便宜。然后五块钱呢，你吃了以后呢，然后还可以舀汤，米饭随便吃。然后他给你放点小菜，然后还有一个茶叶蛋，这是我们过去的一个标配。你按照现在那个炸肉饭，应该是保持在二十到三十左右啊。这、就是应该是目前按照目前的市价来说，那过去就很便宜，就五块钱。我记得就是那能吃饱吗？然后我们都是半大小伙子。我记得我们那时候吃，我们就每天吃，每天吃。老板其实都认识我们，那无所谓了。然后后来又来了一帮内蒙的，就是干什么，就文工团跳舞的。然、啊、后这这帮人来了以后呢，就觉得，哎呀，是扎肉饭是吧？第一次来啊，我们领他就说，这个地方可以吃这个扎肉饭，五块钱啊，每天来这里消费，然后把自己的晚饭就解决了，是吧？能管饱吗？我说管饱。然后哥几个啊、哦，他们大概来了五六个男的，哇，一去了，然后就开始点炸肉饭。然后那肉汤呢，很下饭，真的特别香，那肉汤。然后舀点肉汤，然后最后你知道吗？就是米饭咱不说吃多少碗，肉汤都给喝干了啊！当时老板都崩溃了，你知道吗？就是我我你要再来几回，我们这就倒闭了、啊。就是直接把老板给吃怕了。然后老板说：“你们这光吃饭你们也不行啊，这以后就变成了什么了？就是你吃饭可以，但是我们不提供汤了。”哈哈哈哈哈！这老板都崩溃了，这因为汤太下饭了。结果一人吃了五六碗，我七八碗都有哇！那时候半大小子吃死老子，那可太能吃了。到现在我们都各个人我们都为之惊呆了。我是心想，过去啊，开饭店的老板是真不容易啊。说到这个呢，我还是杭州的菜系啊，就是在杭州我也就能吃到一些东西，有于是乎我也能联想到一些地方，比如说杭州的小笼包，这杭州小笼包其实在全国都挺出名，可是如果你要真在杭州啊，就是特别认真的去找，基本找不到，这也是特别神奇的一件事情。杭州小笼包全国都有啊，包括内蒙都能看到杭州小笼包。但是你在杭州真的能找到杭州小笼包的牌子吗？找不到。其实有一些像那个新丰小吃啊，那些小吃里他们是有小笼包，但是它不是主打，主打的是什么呢？主打的都是什么？呃，压一下粉丝啊，或者是那个牛肉粉丝啊，吃这样的一个东西啊，包括片穿，这是主打的，就没有说你真的要吃小笼包的啊。小笼包确实有吃，但是也贵啊，平时人吃的也少。然后包虾仁啊，包什么的，是吧？像知味观呀那些地方也是有小笼包的，但是真正有杭打着杭州小笼包的没有。就是每次我到全国各地出去玩的时候，总是能看到啊，各个地方都有杭州小笼包这个牌子，我一定要进去进去吃吃。吃一下小笼包到底什么味儿？呃，我大概现在目前走了三四个城市啊，就是在三个城市、三四个城市，不是说走了，就是在三四个城市见到过有杭州小笼包的店，我都去吃了，发现能吃出三四个味儿来，就是味道它非常不统一啊，就是每个味道都不一样、啊，就是你只要开在哪个地方，都其实都是当地的小笼包打着杭州的牌子。说起来，这个刚才我讲茶叶蛋，其实茶叶蛋也让我想到了一个人啊，想到了谁？想到我在一些上海的一个朋友，我一上海的朋友，他刚来的时候啊，我就给他介绍个美食，什么美食？茶叶蛋啊！茶叶蛋过去我好像记得是两毛钱，有个老头拿个小火炉就在那里一直煮，煮的跟现在的茶叶蛋完全是两回事啊！过去的茶叶蛋。煮的是什么样的味道特别香，你吃完了就感觉你吃一颗还想吃二颗，吃两颗还能吃三颗。我一个朋友吃茶叶蛋吃了六三十多颗，你知道吗？你很难想象，就是那个茶叶蛋真的上瘾，他能吃三十多颗，就是臭豆腐他能吃一袋子，你知道吗？每次我们记得有一次赶火赶那个公交车，他抱了五十个臭豆腐在那边吃边赶公交车，你知道吗？感觉真的实在让人崩溃啊！但是现在再也找不到那种茶叶蛋了。现在很包括你到很多的、嗯、那个早点店，你说啊，咱们吃茶叶蛋，吃茶叶蛋很少能找到那个老头把那茶叶蛋，就是包括里面的那个黄啊，都软软的，你吃起来整个全都是酥的啊，那个茶叶蛋，然后整个味儿全都进里面了。所以说那个味道到现在为止啊，已经十几二十年了，我再也没有吃到过像那么好吃的茶叶蛋。所以说，随时我每次经过一些。就是煮茶叶蛋的地方，我都会买一颗，但是没有一颗能够让我感觉到像茶叶蛋，就仿佛现在那个吃的茶叶蛋都是赝品，就是好像那个茶叶蛋它不入味儿，你知道吗？就是现在吃茶叶蛋会噎，因为我这个人比较讨厌吃熟鸡蛋，因为吃熟鸡蛋它会噎嗓子，对吧？但是过去呢，怎么回事？像我吃那个茶叶蛋，它非常的非常的软，透透透的了，你怎么吃都可以，它就已经拿火可能煮了一天两天了，你特别香啊。其实我们想吃到一些东西，我都会想到不同的、呃、的场景啊。我记得有一次我吃烩饼，烩饼你知道大家都是河南的烩饼吧，对吧？河南烩饼，但是我是在哪吃的？在那个北京，北京我就能想到北京啊，因为那几年在北京实在太苦了，每天吃饭吃的都是最便宜的。呃，我记得每次吃的最多的都是烩饼啊，烩饼，要不然就吃那个重庆小面，那家店还是一个重庆人开的。我记得就非常清楚啊，就一个重庆人开的。我们每天特别苦，然后在北京的时候，那那个冬天特别冷嘛。冬天冷的时候呢，我们两个人就穿衣服嘛，就没有炉子，你知道吗？不、就是，现在想想挺幸福的。但是那时候吃那烩饼，那个味道特别好，就是百吃不腻啊。我们在那里吃一两年，全是那个烩饼。每天一去那儿，往那一坐，老板就知道给我们炒烩饼我记得那段时间水土不服，老拉肚子，然后就是烩饼、就大蒜，然后来治自己的拉肚子，经常因为老吃了不干净的东西，这也是那段时间最苦的一件事啊。当然，北京了还有很多好吃的了，北京。你能想到的是什么？羊蝎子是吧？羊蝎子还有烤鸭。我记得我跟我一个朋友，我最好的朋友，我俩一起去北京打工的。然后我俩说去吃烤鸭吧。然后就我俩就去那个前门那个店啊，去吃烤鸭。然后一去那个吃烤鸭呢，就觉得有点太贵了。于是乎呢，我们俩当时那个烤鸭其实还不太贵呢，半只鸭才五十六啊。但是你要加一些饼啊，加一些东西，就满打满算一百来块钱。但是说实话，很多人说啊，北京烤鸭很贵，没有那么贵啊，没有传说中那么贵。但是你要是吃的总是样式多了，你可能就会很贵了。我俩当时就奔着烤鸭去了，然后就吃了，花了五六十块钱，吃了个几个一顿烤鸭，哎，每次美滋滋的啊，就显得你从烤鸭店走出来。但你去北京不吃烤鸭，确实好像就跟你白去了一回一样。<笑>但是你千万不要去簋街啊，去簋街有一次我领着我爸妈，我记得记忆犹新啊，去簋街，然后那些排队啊。排那么长时间的队，你知道对面那个就瓜子一筐一筐的放，门口上排队那都横起竖八。为吃什么？就吃他们叫麻小。然后我说什么叫麻小？最后仔细研究是麻辣小龙虾，你知道吗？你说在哪儿吃不着麻辣小龙虾？至于排成这样，人家就是感觉那鬼街的气氛嘛，就是喝点啤酒，吃喝点麻，吃点麻辣小龙虾，满大街整个一条街全都吃小龙虾。我就感觉啊，这个小龙虾如果有一天灭绝，就是在鬼街上灭绝的，你知道吗？太多人排队了，所以说你在北京能想到什么了？还北京除了马小，你与其去吃那个麻辣小龙虾，我跟各位朋友讲，就是因为。真正去鬼节吃麻辣小龙虾的好多都是外地人啊，本地人其实去的很少。本地人吃什么？北京的羊蝎子啊，就是还有东来顺那个涮羊肉啊，都比较不错。各位朋友，如果要去北京呢，可以去尝一尝烤鸭啊、涮羊肉，还有羊蝎子，这比较不错的。羊蝎子其实就羊骨架，很多的人就,就包括我们内蒙啊，最早以前小时候吃不起肉，我们吃不起羊肉，我们就把那个羊骨架拿过来煮。但是现在我经过我妈他们讨论说。啊，我妈经常给我吐槽说，现在羊骨架都吃不起了，骨架非常很贵啊。也就是我们叫我们内蒙叫羊骨架，在到了南呃到了北京啊，就叫羊蝎子。所以说各位朋友可以尝一尝那小火乱炖，然后吃着骨头，哎，特别香。然后每次我吃那个，比如说像麦当劳啊、肯德基啊，像那个炸鸡翅啊，我就能想到什么鸡架。机架我记得这个让我真的记忆犹新。我那段时间我在秦皇岛啊，秦皇岛我还记得那个地方叫善庄啊，不知道现在听众朋友知道了，因为我过去住的那个地方，我们是一个什么干部疗养院啊，是在一个疗养院。然后疗养院特别好，然后从你到那个我们住的那个地方，穿着拖鞋往外往后走，有个后门，出去就是海啊，就是北戴河，你出去就是海。反正这我就出去咔就开始游啊，就一个游泳了。然后我们在那里，我就是在秦皇岛学会的游泳。然后秦皇岛是一个非常让人神往的一个地方，因为那个地方它沿海，但是物价真的超级便宜，不知道为什么，就是物价特别便宜。我记得在秦皇岛，可以说实话，那段时间我花很少的钱就能真的能够活得很滋润，你知道吗？就是到现在为止，我都想，如果有时间，我能去秦皇岛活着挺好，因为真的很质朴，每天的衣服你也不需要穿太多，只要穿个泳裤就可以。真的，你就晚上出去吃饭是吧？游完泳直接就去吃饭，就穿个泳裤，光着膀子，满大街都是这样的人。<笑>我记得我去那个地方啊，就是吃东西啊，秦皇岛那个地方真的让我就是永远忘不掉那个鸡架啊。那个鸡架是怎么回事呢、啊？就是把鸡肉全部剔掉了，就剩一一个鸡架，然后在那里蒸蒸完就两块钱一个鸡架，吃起来可有味道了。哇，那味道超级香，就感觉哇上瘾。我们每天晚上一个，每天一个，你知道吗？然后还喝着大白梨，大白梨就是像酒瓶一样的饮料，反正那是装着饮料，反正五毛钱一瓶，好像是。呀、啊，就每天喝着饮料，你要拿瓶回去，好像还能换钱什么的。反正我每天就是中午是中午还有皮皮虾，两块钱一笼，哈哈哈,哈，吃个皮皮虾，然后喝瓶大白梨，然后再来三笼小笼包，这是我们中午标配，花六块钱。吃了你撑死啊！就是有早点更咱们夸张。我这么跟大家讲，就早点有一次我去吃啊，就吃那个早点，人大家都吃饼啊，或者吃馅饼，或者吃什么样的东西。我去那里，我说好久没有吃这个什么，吃这个豆浆油条了。然后就要了碗豆浆，豆浆是大碗，你知道，各位朋友就是那种大碗，非常大那种碗，放了一碗豆浆给我，啊，然后那个喝碗豆浆，基本你也就吃饱了，我感觉。非常一碗豆浆，然后就问我要那个多少钱的那个。油条，你让炸油条，你知道现在多少钱？你大概那个话，按照现在的说，大概两块钱一根吧。我按照我那时候的理解，我觉得两块钱能该买个四五根儿，三三四根就估计就够了。然后他们那是按两算的啊、哦，你两块钱多少钱？好像几两几两我也忘了。反正我我就买两块钱的就行了。结果老头给我拿过来八九根十来根，你知道吗？当时我就想，我都崩溃了。我说各位朋友，没有吃早点的，赶紧往我这边靠拢哈哈哈哈分别让各位朋友吃的油条啊，就好多的。最后那个过来的那些同事们，他们都开始吃这油条，都没有吃完。后来我还带走了三根，你知道吗？当中午饭啊，又买了瓶大白梨，又把这个三根油条顺到肚子里，这几午饭都给解决了。其实这就是让我们过去非常爽的一件事儿。包括螃蟹，一见到螃蟹我也能抢到秦皇岛，因为我是在秦皇岛学会吃螃蟹的啊。就别的地方，我记得我有个还。朋友叫海哥，他是那个超市小老板。然后我们去那个开始跟着老老板老聊天啊，老板就说：“我这儿煮了两个螃蟹，你吃吧。”当时我不知道咋回事，咔一顿咬，这不被旁边那个海哥的他那个朋友给骂了。的。那个朋友是厨师，他感觉我是在糟蹋粮食，你知道吗？就觉得我哪有你这么吃螃蟹的？我来教你吃螃蟹。然后从后盖开始吃，怎么吃怎么吃，这我才学会了吃螃蟹。这所以说我到现在永远是忘不了秦皇岛这个地方。当然，我在广东待的时间特别多啊，就是广东那个地方，我记得肠粉啊，反正都现在目前，我每次一吃到肠粉，我都能想到广东。但是有一件事情就是肠，你、嗯、就感觉不到了，就砂锅粥啊，砂锅粥其实是在广东非常好吃一道夜宵，就是里面会放海鲜呀，等等等等，包括万事皆可砂锅粥，你知道吗？你只要到了广东一带，你才能吃到最佳、最正宗的那个砂锅粥啊。过去最早好像是。从潮汕一带起来的吧，那但是现在在广东那个砂锅粥慢慢变成了海鲜粥啊，就是那里吃起来特别爽啊、哎。每天我们那我记得在广东那那段时间我喝多了，每天晚上喝多了，只要一难受了，反正也吐得差不多了，然后再去那个地小店里再吃一碗砂锅粥，很便宜，就五块钱一,一锅。然后一吃完了，哇，热热乎乎的，特别香啊。作为一个本来不爱吃粥的人，我在那里我就特别爱吃。我记得有一次我真的去广州参加一个。最早以前很很好的一个朋友，这个听众的一个婚礼啊去了，然后他问我吃什么，我就说有没有那个砂锅粥，他说有，然后就领我去那个大排档，我们俩吃，我们一个他他老公，还有一个他的朋友，还有我，我们四个人坐在那里吃砂锅粥，我一个人干六碗，你知道吗？爽的不要再爽啊！他们就看着我一个人在那吃，都惊惊呆了嘛，你说感觉这孩子没吃过饭似的，是吧？这家伙随着人家彩礼钱都要吃回去，是不是？所以说，这就是我们想的一些事儿啊。还有小龙虾，说是那个小龙虾，我刚才不是讲的麻辣小龙虾。对于我来说，我能就能想在上海我们那个艰苦朴素的生活。有一次，我们那个给我们做饭的厨子不干了，辞职不干了，晚饭就不给我们做了。我们一帮都是大小伙子呀，说是要吃饭，怎么办呢？就是我记得我有。我们那个前面就有个臭水沟子，臭水沟，然后我就拿着猪皮。那时候我们都不会做饭，年纪轻,轻轻的，没有办法去炒菜。然后我就觉得那个小龙虾比较方便啊，反正蘸点醋就吃就行了。于是我们就拿点猪皮啊，拿个绳子，就在那个池塘里站了一圈人啊，在那钓小龙虾，能钓好多啊！真的，我们钓了一大盆。临走的时候，那个盆烂了，却又掉河沟子里面。给气死了啊呵呵！后来我们又掉又掉又掉了一盆，然后回去吃小龙虾。反正那吃小龙虾那一次记忆犹新呀，饿的都不行了。我们过去吃小龙虾很简单，就是拿水一蒸就行了，然后现在是不是又炒麻辣的，又是干什么的呀？哎呀，现在想想小龙虾那个日子是真有意思。其实每次你吃到什么东西，你就能感受到不一样的感觉啊！就每次你到。吃东西你就感觉去到了一个城市一样，包括我现在只要吃到辣的东西，我能就能想到长沙。我记得去长沙的那一次，对吧？那差点没把我辣跑了。我就感觉这个整个人生在长沙那几天啊，觉得最好吃的就是方便面，是吧？<笑>但是现在我已经开始吃辣的，所以说我现在下一个目标四川重庆。如果有时间呢，咱们能在四川重庆见一见，是吧？也希望我能啊跟你们能留下不同的记忆，是吧？然后或者是咱们在一起呢。哎，如果听众朋友在四川或者在重庆呢，咱们一起聚一聚啊，吃一吃，也能留下一些不容易、不容易的一个回忆啊。我记得上次去武汉，还有听众朋友啊，然后跟老 T 一起吃了个饭，吃完了以后呢，我在此才知道啊，武汉的饭菜真的是很香啊，它特别偏向北方啊，所以说那次吃的也还蛮好吃的啊。土陶烧百蛋，幽默面对人生啊，各位朋友，如果喜欢老 T 节目，别忘了关注一下啊，就是老 T 家有牛肉啊。有白馍酱，还有奶食品，还有草原的牛肉酱啊！如果各位朋友喜欢的，欢迎过来前来购买啊！好了，接下来的时间我们就来关注一下听众留言啊，看看听众朋友都说些什么吧。首先来关注一下 Sasaki， 他说，比如说我爷爷炖的排骨，我爸爸炒的米饭，我妈妈做的西红柿炒鸡蛋啊。其实我还仍然记得。土豆丝儿啊，我真的记得土豆丝儿，我妈炒那个那个土豆丝儿特别好吃，然后酸辣土豆丝儿，然后是为什么我会记得呢？这是我从小到大炒的第一道菜，特别香，因为我妈那时候可能是生病了，在家里就只有我和我妈，然后那个时候还没有燃气灶，用的炉子炒的菜，然后我就是我妈在那儿不能动了嘛，躺在床上。是吧？然后就我就在那指点啊，就指点我该怎么放，怎么放，怎么炒，怎么炒，就这样呢，我把那个菜炒出来了，啊，味道还不错啊。所以说我从小就有炒菜的天赋，只不过到大了就荒废了啊。进来看看汤姆啊，他说麻辣小龙虾，麻辣小龙虾，你想到了谁呀、啊？你光说麻辣麻辣小龙虾，你想到龙虾了？进来看，按说了 ，T 哥那必须是粽子呀，害得我多背了一篇课文。你得把前因后果说呀！你是说啊，当时你想起来这个粽子吃，你吃粽子就想起来你曾经背了一篇课文，那为什么呀？为什么你背了一篇课文？咋回事？吃粽子你还得背背《离骚》啥的？先<笑>来看看魏小小啊，他说不止一种食物啊，只跟一个人吃过，还有某种零食、某间餐厅、某个座位啊，啊，就你,你意思是，哎，我今天我发现你看你们这些留言，我怎么这么费劲呢、啊？你给我个过程，你不要老给我结果，你这样让我怎么回答你们？你看看街角守候就说了啊，就是记得二零一三年九月二十八号是老婆啊，是老婆待、呃、产期，这个在家呢随便找了份工作，老婆打电话跟我说呢，说做了红烧排骨等你回来吃，当我瞬间眼泪啊就在眼眶里了。第二天我就回了老家，那一天呢，我记得。特别清楚，你看看这句话才是对的嘛，对吧？红烧排骨想到了当曾经的老婆，还是某个座位某个餐厅？哪有那么奇奇怪,怪怪的东西？我们就来看看啊，这个柠檬味的蜜桃精啊，说了啊，就是每次吃蒸鸡蛋就会想起去世的外婆。小时候瘦得干巴巴的，也不爱吃饭，总是容易生病。外婆每天都会给我蒸鸡蛋，里面加肉松。端着碗啊，追着我满院子跑，哄我吃饭。我们这个小区的同龄小孩都是我的健胃消食片啊，经常被外婆叫到我家里一起吃饭，为了我能跟大家凑热闹多吃一点。合着你现在的瘦，就是因为小从小的时候惯出的毛病是吧？我跟你讲啊，就是这你,你真是有个好的外婆，特别好，对吧？像我过去呢，比如说像我奶奶啊，就是。真的是我奶奶，然后吃饭的时候呢，就是比如说我每次我都得舔着脸去吃，就是只要我过了那个饭点了，他们就把那个柜子锁上，就不让我吃，就是不怪我那臭毛病，你知道吗？要不然就饿着，那、哎、小的时候我就饿的实在不行了，我跟狗抢吃的，你知道吗？因为现在还有狗粮，我们过去有什么啊？过去那个狗吃的都是窝窝头啊，天、哦、天吃那个窝窝头。这是真真事儿啊！我依然记得那个味道实在是太难吃了。所以说呀，你从小就挑食那都是家家长给你惯的。闹了半天，前两天我还因为前两天买了有一堆吃的嘛，因为太瘦了，说是要吃点糖什么的。我我问他多少公斤，他说才三十七公斤，崩溃了，我当时。哎呀妈呀我，这也太瘦了！我朋友们啊，就是如果现在很多的女生还要吃饭。你想想他的体重，你就觉得很自卑了，你知道吗？那些现在没有前因后果的那些留言，我从现在就开始不念了啊！我说一定要念这个有内容的。我们就来看看世梦阿里他就说老家的摊煎饼,饼呢，想起了小时候奶奶做的，老好吃了。这个摊煎饼,饼，我就感觉到是东北呃，不是东北的，山东的啊，山东的煎饼,饼真的好吃。我过去呢，我好像在家里，我经常能吃到什么山东的杂粮煎饼，包括我在杭州吃早点也能吃到这个什么山东杂粮大煎饼啊。每天我还要加几个蛋呀。但是真的去了，去到了山东，我吃那个杂杂粮煎饼，那感觉那味道才才给劲呢。而且这个山东整个地区啊，它吃的煎饼的种类还不一样。比如说，你说到了这个呃稍微的南方一点、南方一点的山东的地带，他们吃的是脆的、脆的那种的煎饼。但是稍微往北方一点的，它就是比较那种，呃，特别大，然后吃起来有嚼劲的那种煎饼啊。最关键的是那个葱啊，特别棒啊。所以说，我就感觉到、啊、吃煎饼啊，真的一定要去山东本地去吃，真的好吃。好了，接下来的时间我们来继续看一下啊，流年就说了。2016年的时候，经常几个兄弟啊，凌晨一点在出来的一个女同学家楼下压马路啊。这个括弧那个女同学是大家的女神啊，就是一帮男人看一个女生，然后谁都不敢追，谁都不敢下手，让女神疯狂的鄙视，一堆备胎那种感觉。比如说啊，他说，然后每次呢都会在同一家便利店里买可爱多。现在大家都结婚生子了，以后可能再也没有这种情况了。现在只要看着可爱多，就会想起那段时间啊，时光还有那个女同学啊。不是应该想起那个女同学，而是想起曾经那么懦弱的自己。进来看梦碎啊，他说牛肉干啊等于老 T 家牛肉干啊，纯牛肉啊，纯纯牛肉，选取天然的内蒙古牛牛吃了还想吃，不信的都来瞧瞧。我天哪，你这个牛牛牛的，我这简直跟绕口令似的。他说标点符号在这儿呢，老 T 啊，又想骗我下单，我不用骗你下单，这个好东西啊，我也骗你干什么呀？自己该下单下单，还用我在这催吗？又来看热爱可抵岁月漫长，他说炒米糖那个时候呢。呃，只有过年的时候才吃到。现在爷爷奶奶年纪大了，就变懒了，过年也不做了。呃，我记得到过年的时候，啊，就灶王爷送灶王爷那天，然后都会吃那个麻糖，我们叫麻糖，其实按着现在就应该叫做麦芽糖嘛，对吧？就吃啊，然后那个麻糖粘着嘴、粘着牙，然后让自己小孩不要张嘴啊。那个时候那个糖齁咸齁咸，我就觉得我那时候牙坏了都是因为那时候吃的。然后 S H A W N 啊，他说只要一吃到牛肉干，就会想到老 T、嗯。哎，这句话说的还在真的很流畅。有的人是不仅仅是这样的，就是一吃牛肉干就会想到我的节目，又想到我的节目会想到牛肉干，一想到牛肉干又会想到老 T， 就是一个死循环。就是每次到这里，就会发现只要能够牵扯到我，就能牵扯到这几个方面。原来看看雪梨啊，他说那不就是吃牛肉干想到老 T 吗？其实。是鸡蛋羹吧？以前生病的时候，奶奶煮过一次鸡蛋羹。上瘾之后呢，就没有过生日的时候呢，都会啊让奶奶帮我煮一碗鸡蛋羹。其实鸡蛋羹呢，我爸煮的也特别好啊，就真的是特别好。这不知道为什么来到杭州了以后呢，我爸说啊，给你煮碗鸡蛋羹吧。但是好几次都不成功啊。嗯每次煮鸡蛋羹都不成功，都崩溃了啊！怎么又煮坏了，又失败了，又失败了！我就说这个还是水没有兑好。进来看看敖青啊，他说感觉自己当初的自己好幼稚。你吃什么了就觉得自己很幼稚，这很容易让人浮想联翩嘛。就是成熟的人不会吃的东西，只有幼稚的人会吃，那是什么？哎呦我天哪，这好像是很有味道啊！继续来看看奈何，他说了看到了丸子汤就会想到我前男友。那你以后别梳丸子头了，要不然一抬头镜子也能看到你，你能想到你前男友。你前男友是干什么？就专门做丸子汤的吗？来看看《长阳战神》啊，他就说了，呃，说起一种食物呢，有一天呢，我去餐馆吃饭，看见别人呢吃不完的剩菜剩饭呢，就让我想起了门外的一个人，狗哥，就是突然想起来了，没事儿没事儿啊。门外的一个人，狗哥是谁呀、啊？啊、哦，一一一条狗吗？就是我特别害怕你说的狗哥是个人，然后就感觉好像我做节目就帮你骂了别人，因为现在确实有很多的那个什么明星也叫狗哥，对吧？是吧？其实很多的狗哥，狗哥是吧？尤其是 rap 界的，好多狗哥，真的。所以说这个这也挺害怕的啊，所以说各位朋友千万不要往这方面带啊，我这节目经不起这小小节目经不起这么折腾啊，好不进来看看手机没有啊？他说了寿司呢，我记得是他最爱吃的一种。每当我遇见寿司店，我都会想起吃起来的样子，想还是祝福他吧。他是在那给你做寿司的嘛，是吧？哈哈哈！哈，开玩笑啊，知道他爱吃寿司。我其实一想到我去日料店了，我都能会想到我一个朋友，因为我此生就去过那么一次日料店，然后我俩吃了一千多块钱，当时我都崩溃了。因为其实我俩就吃了五百多嘛，那一瓶酒就五百多，那种超大瓶的酒，哇！我俩喝完了那日本清酒，喝完了，当时瞬间崩溃，我天。进来看强，他说我没练过也没爱过，一生守一个人。哎呀，这个留言真不该念，我说念了我感觉跟节目一点关系没有。<笑>进来看看啊，这个五一叫啊，他说了，就看到抹茶和百奇就会想到自己的初恋。你的初恋是啥？抹茶吗？这抹茶是不是绿色的那种茶？嗯。为什么会想到抹茶呢？其实我跟大家讲，就是抹茶那个味道，我到现在我都无法适应，尤其是放着抹茶粉啊那些东西，到现在我都感觉那抹就喝茶我都不喝抹茶。进<笑>来看小小兔都说了啊，每天下班回家就在想有没有免费的男保姆给我做做饭呢？那行，就是说他男保姆给你做饭没有问题，但晚上能不能你给他按摩呢？就是。关键是你能不能给他生孩子？你要不能生孩子，没人给你做饭啊！又来看《失眠飞行啊，他说我们两个第一次约会去的餐厅名字我还记得，叫在台北。当时吃的是大阪烧，点菜的时候呢忘了告诉服务员要不要加木鱼花，就是因为我受不了木鱼花的味道了。结果上菜的时候呢就傻眼了，他贼耐心的帮我把木鱼花刮掉，然后放在我的盘子里。后来知道呢，当时他吃不他也吃不下了，所以才一个劲儿的给我吃，啊，分了一半了都，嗨。啊，分了一年半了啊！你这分了一年半了，你说你说，你老师能想起前女友。说句实话，我也能一说的吃牛排，我怎么会能想起一个女生？就是相亲认识的，是吧？然后我就是说实话，我就手痒，我就老老是，我看她自己在那切牛肉，她特别费劲的时候，因为她没吃过牛排。我只我跟你大家讲，如果说你是一个男生的话，如果说这个女生呃确实不擅长的东西，你就不要领她去吃。是吧？显得你这人很无聊。我就觉得那天我做错事儿了。说我领一个女生，我以为她吃过牛排，结果她没有吃过。然后那个时候，因为牛排还是比较稀罕，那个广，因为我在广东吃的牛排嘛，是吧？那时候牛排都可以当快餐吃，很便宜，三十多块钱一份儿。然后还有什么各各种的汤汁啊，等等等等，那时候很便宜。结果后来呢，到很多地方，其实它都是拼接牛排了嘛。到我们那个地方，然后但是很多人还没有吃过，那好好多年前了。然后我就给他切牛排啊，拿刀子来其实也是显摆的一个过程嘛，你给他把他牛肉全切掉了，让他慢慢吃，结果人家对我有想法了，我没有啊。所以说那个时候我就感觉很崩溃啊，到现在为止我不管谁啊，牛排我都不给他切，自己切啊。就大家看看琉璃啊，他说圣女果呢会让我想起我姐，因为我不喜欢吃，她天天吃。你一说起来，我就想起来你很多的东西，比如说火龙果，我就会想起你们替嫂，因为我最不爱吃，他天天吃。您来看看花轮小哥哥啊，他说早上起来的话胡辣汤会让我想起，哎，会想到以为人妻、为人母、为人师的女友啊，但是我还是单身啊啊，对、哦、的、哦、女友是前女友啊，而不是现女友啊、哦，我的天。我就想问一下，你早上是你女朋友天天给你做胡辣汤吗？哇，那也可以，啊。胡辣汤挺难做的。我记得我吃的胡辣汤基本都是外卖、哦。进<笑>来看看离愁，他说榴莲会想到媳妇儿，苹果会想到老妈，粥会想到老爸，豆芽炒肉，我啊。<笑>我觉得榴莲应该能会想到你，贵榴莲明天、啊。进<笑>来看看陆云凤啊。他说：“这个你的牛肉干哦，不间断的、呃、听你的广播啊，我隔壁的同事一听到你的声音就说卖牛肉干的又来了啊。老提牛肉干确实好吃，那没办法啊，这个每次听我节目啊，各位朋友，我不知道为什么，我现在的人设不是一个主播，我就是一个卖牛肉干的。各位啊，你可以看看，我就是一个卖牛肉干的小老板，所以说做节目是我的业余爱好，好不好？哈哈哈哈。啊，我发现好多的你这个广告我就不念了，因为确实很多的人啊，很多的人一直在说说这个事儿啊，我就一开始翻吧啊，这个呃安黎半东啊，他就说了 ，T 哥你都不回我消息，呃这样呢你会让一个粉丝伤心的，我觉得这样的是一件事儿啊，就是如果你发一个分发一分钱给我是在侮辱我，那我觉得我有必要再回复你吗？<笑>就好多人啊，给我发一分钱的红包去。这样给你了，我前两天节目还说呢，就是发一分钱其实就是侮辱了嘛，对不对？你就不值一分钱嘛，对吧？这就很难受啊。我继续来看看啊，这个睡懒觉啊，他说了想念我妈做的疙瘩汤。每次回家呢，我妈就问我吃什么的时候呢，我就在想。要疙瘩汤，他还跟我说：“哎呀，没出息啊！’能不能就吃点好的东西？”现在每次出去吃饭呢，都会点，可惜没有家的味道说起疙瘩汤，我也想到了一个日子，这个真的我可能对小时候的记忆也不太清晰，但是对，尤其是对那一天的疙瘩汤，我是记忆犹新。我就觉得我妈没有再一次，就是没有真的，她哪怕做过再多，没有再一次做过那么好吃的这个疙瘩汤了。呃，按理说，按叫疙瘩汤，但是我们那儿有个口音叫叫疙瘩汤啊，叫疙瘩汤。然后它其实它是也是有面糊的嘛，然后就慢慢慢慢慢慢把它弄出一些疙瘩来，然后吃起来特别香。我记得那天晚上我们家里停电了，我们家里就点着蜡烛啊。过去经常停电的，一停电的，然后晚上也不知道吃什么，就点着蜡烛，然后做着这个疙瘩汤，做了整整一大锅，一大锅呀，过去那一锅做了整整一锅，我都吃完了。我不记得我那次吃了六碗还是七碗，反正我记得那个疙瘩汤我吃的特别多啊，到现在为止我特别怀念那个味道，我经常会让我妈去做，但是却总也做不出来那个感觉。进、嗯、来看小橘子啊，他说北方的糖葫芦会让你想起呢，会冒着大雪偷偷去给我买，居然也会离开啊？什么意思？也分手了吗？啊？然后你的男朋友冒着大雪去给你买糖葫芦，他会离开？其实说实话呢，就是。只要在职期间啊，现任男女都很尽职尽责，真的。就比如说有一次，你，我过生日吧，你们提早非要给我亲手做个蛋糕。我说，要不然就订一个，要不然就别吃了。我过生日一天，这天是最舒服的一天嘛，我应该享受啊。这个吃蛋糕是会幸福的一个，会比较幸福的一个过程。结果你们提早非要给我做，我要呃这淡奶油打坏了呢，又要我去买。我买了三趟淡奶油，把我累够呛，你知道吗？就等到他做完这顿饭，然后给我准备好这顿饭，我大概有好几点了，我才吃。我说我感觉这个生日我真的没齿难忘，你知道吗？最后蛋糕还是失败了，也就是没有一个蛋糕的生日，你知道吗？<笑>但是这份心我特别感动。说实话啊，就是有些时候呢，我就觉得就是能省事就省事儿啊。那对于我来说，我比较懒，我说能省事就省事吧。但是只要在职期间啊，你想让我干什么，我觉得没有办法。义不容辞啊，肯定义不容辞。那分手了，你就别来求我了，是吧？是吧？就没办法。你来看右看语啊，他说每次吃小龙虾和西瓜的时候，就会想起我谈最长时间的男朋友。我和我的朋友呢，每次出去吃烧烤都会点小龙虾，他负责剥，我负责吃，那种感觉贼爽。而吃西瓜的时候呢，最中间最甜的地方总是给我吃。喝果茶的时候呢，也会想起他，就是他知道我喜欢喝果茶，就自己偷偷在网上学了做果茶的方法，每天给我带一水壶啊。这么好的男人，为什么分了呢？就我就在想一件事儿啊，就为什么会分呢？是不是因为，就是这个男生就是很有心机的把你惯成这样了，导致于下一个接接手的，就是很难接手了。真的有些时候啊，我跟你讲啊，一个男生对于一个女生特别好，特别好，百般好，百般好，最后就真的只能活在回忆里。因为你会发现一件事情，当如果一个男生对你特别好，特别好，特别好，比如说从前都特别好，慢慢有一天他累了，他可能有也有自己的事事情了，或者有些事情他没有办法达到巅峰的状态了，人都会有下滑，状态也有下滑的时候，对吧？但对你的感觉也可能会有下滑的时候，你就会觉得你对我不好了。你不爱我了吗？你难道是这样了吗？于是乎就造成了很强烈的反差。你有了反差，就很容易出现一些矛盾，就是这很会产生强烈对比。我所以说，各位朋友，男生呢最好开头是别好，慢慢慢慢好是要循序渐进的，一开始就好，那造成最后就会落成满怨啊。<笑>其实社会真真的很现实，有的人在跟我聊一些事情，就是说，如果两个人在一起的时候啊，真的你要抓住一个男人，先抓住男人的胃。啊。啊，先把男人喂好了。但是有一天，你如果真的不给你男人做饭了，你呢？你觉得那个男人会不会记你的好？不会，他只会天天埋怨你不给他做饭。<笑>生活嘛，真的这很现实的事啊。就来看看这个朋友啊，他说热干面跟他同居的那个时候呢，他最喜欢吃哪一家的热干面呢？导致我现在跟他分手之后，我就再也没去吃过了。我怕吃了会时不时会想起他。啊，你吃东西你只会想你的，难道会泪流满面吗？啊，那你在家里难道就没有他的味道吗？其实一个月以后你就慢慢就会忘记了，就男生吧，就慢慢一个月以后，就是刚开始这个一月你可能会很难受，是吧？慢慢到一个月以后你会发现你会崩溃啊，男生都是后来劲儿。然后但是你再往后之间你就会坦然的会面对他，我们会经过这样一个时间段，我会慢慢慢慢坦然面对这种感情，我们不会啊再。呃，纠结于过去。其实，当一个男人真正走出来的时候，就是你俩彻底玩完的时候。真的，你没有办法再回去了。真的，说到热干面，我就会想到武汉的热干面。我在武汉待了三天啊，真的待了三天，但是一直没有吃到碎碎念的热干面啊，着实是我去觉得这是没有去武汉的一大憾事儿啊。去武汉吃了好多的饭，吃了好多的饭菜，但是我真的没有吃到热干面，就是确实让我觉得，哎、呃，有有点可惜啊。那天我去找热干面的饭馆，满满街都找不着啊！就,就是有一天有一个早点呃早点店，然后就是卖那个热干面的。然后我想去那里吃面嘛，但是家里啊，就是包括呃我我妈呀，包括你们替嫂啊，还有我我家儿子都在那儿熬,熬等着我去买早点的。那我就买一点那些能吃的早点回家了，结结果那个热干面没吃上，心想哎呀，真是太惨了。<笑>其实吃这种食物，你就能想到一个地方，想到一个人我就我就觉得、啊，各位朋友，如果你在生活当中，嗯、呃，包括现在有很多记事本吧，如果你要吃到一个东西，或者是碰到一个人儿啊、呃，你会想到那曾经的事情，你把它记下来，或者是你拿个日记本儿或记下来，然后你当你多年以后，你再回忆起这段感觉的时候，特别有意思。嗯，我就特别敢想那种，就是等你到特别无忧无虑了，或者是等你不需要再为工资和吃喝发愁了，等退休的时候，我就会要吃遍全国。我不管身材胖不胖瘦，我也不管别人怎么样看我，我就想吃到不一样的地方，然后认识不一样的人，能够感受不一样的事儿。其实现在让我说起来，全国各地我走了好多地方，广东啊啊，广东的一些地方啊，湖北啊，然后。呃，像这个湖南啊，这个天津、北京啊，这个这些地方啊，包括内蒙的一些城市，我都去了。我记得内蒙还有呼市。其实内蒙和内蒙之间差距特别大。就很多人说，你内蒙有方言吗？像我们那个地方是没有，但是东北有东北的方言，是吧？西北有西北的方言，都不一样，对吧？因为内蒙实在太大了，它横穿了整个一个中国，它接壤的就省份是最多的，对吧？而且我们那边呢，怎么回事呢？就是接触了很多的地方，比如说我们到呼市，那就是从内蒙的锡林郭勒、锡林浩特、啊、到呼和浩特，你知道有中间要坐多久吗？中间有九百多公里，<笑>好像也没有九百多吧，六百多吧，反正是你要到一个像到呼伦贝尔，好像是一千四也不是多少两两千公里，我也忘了，我发非常的远啊，所以说在我们那个地方，就是很多地方都草原嘛，但是从一个城市到一个城市非常的远，嗯，比如说我们到呼市，我记得我。最早以前吃那个烧麦啊，护市的烧麦真的好吃啊。那过去那是两块钱多少多少钱是吧？两块钱几两几两的。现在估计你要吃二十块钱才能吃到过去两块钱，但是这物价不一样了，就再也没有吃到那么便宜的烧麦了、啊。其实随着我们物价增长，我们会发现啊，这社会当中很多的食物也渐,渐渐从我们的生命当中慢慢消失掉了。它会不断的进化，到最后呢，会慢慢慢,慢进化出不一样的东西来。然后可能大家也会挑，或者是因为它的物价。跟他的东西产到啊，不是对等的一个条件，我们慢慢你就不会去吃它了，然后我们也不会想起曾经的一些事儿。其实有些时候，我们回到家里，我们或者是去到一个地方吃吃曾经的东西，你可能会回想起一些有趣的故事，可能也会再想起曾经的一个朋友，再去跟他联系一下，来回忆一下曾经的过去啊。我总是会摆摊幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 节目，别忘了关注一下。老 T 还是卖牛肉干的，我就是职业就是一个卖牛肉干的，喜欢的欢迎过来前来找我购买啊！只有你们强烈的支持，才是老 T 更下去的动力啊！好了，本期节目就要到此结束了，非非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好，好老弟，好<音>好，老弟，好<音>。<音>